0: Ich habe in den letzten paar Tagen relativ viele Kommentare bekommen von Leuten, die sich jetzt Sorgen machen, um mir ether investment aufgrund der Tatsache, dass sie jetzt mit diesen Ordiners und auch den BRC20 Tokens nahezu alles auf Bitcoin möglich ist. Die Frage ist nur, ist das wirklich so? Auf jeden Fall habe ich selbst in den letzten paar Tagen relativ viel Zeit und auch teilweise einfach mein eigenes Geld investiert, um einfach mal mit diesen BRC20 Tokens und auch den Ordiners zu testen, was denn alles möglich ist und was nicht möglich ist. Und im heutigen Video möchte ich dir einfach mal eine Zusammenfassung geben von meinen eigenen Erfahrungen. Mir ist vollkommen bewusst, dass derzeit diese BRC20-Tokens auf Social Media ein ziemlich aufgeheiztes Thema sind. Deshalb ein Disclaimer weg. Ich persönlich bin weder ein Bitcoin-Maxi noch ein Ethereum maxi sollte in der Zukunft vielleicht den Ethereum für die Farm am attraktivsten sein, dann werde ich Ethereum nutzen. Sollte in der Zukunft mal Bitcoin am attraktivsten sein, dann werde ich dorthin switchen. Und sollte in der Zukunft mal irgendeine neue Plattform launchen, die noch viel besser ist als Bitcoin und Ethereum, dann werde ich da entsprechend drauf switchen. Also so viel einfach vorweg. Ich bin ja nicht voreingenommen, was ich persönlich für besser halten möchte oder nicht. Jetzt ich persönlich habe lange überlegt, was sind tatsächlich die Use Cases von solchen Ordiners, die auch als Bitcoin-NFTs bekannt sind, oder genauso gut auch den BRC20-Tokens, die ja nur eine Erweiterung sind von solchen Ordiners. Jetzt diese ist, da ist aus meiner Sicht der Use Case relativ klar, weil das ist im Prinzip nur ein Satoshi mit einer Seriennummer, wo du dann beispielsweise noch zusätzlich irgendwelche Texte drauf speichern kannst, irgendwelche Bilddateien, irgendwelche Audiodateien. Und da ist aus meiner Sicht der Use Case jetzt mal abseits von solchen, ich sag mal, Kunstgegenständen. Das kann durchaus auch Sinn machen, dass man Kunstgegenstände nicht so auf die Blockchain speichert. Aber insbesondere machen NFTs aus meiner Sicht einfach dann Sinn, wenn du einfach super wichtige Dokumente oder einfach wichtige Textinhalte auf ein sicheres Netzwerk speichern möchtest, wie beispielsweise dein eigenes Testament oder vielleicht auch beispielsweise irgendwelche Abkommen zwischen Ländern, dass man das einfach auf Bitcoin packt, auf das sicherste Netzwerk überhaupt. Und gerade weil Bitcoin das sicherste Netzwerk ist, sind auch aus meiner Sicht solche NFTs auf Bitcoin durchaus überlegen im Vergleich zu Ethereum. Allerdings bringen die NFTs auf Ethereum noch andere Vorteile, wie beispielsweise bei Bitcoin ist es ja so, dass diese ganzen Ordiners, diese ganzen NFTs, genauso auch wie die BRC20 Tokens, dass die ja auf einzelnen Satoshis beruhen. Das heißt, wenn du diese einzelnen Satoshis mit anderen Satoshis aus Versehen vermischen würdest, dann wäre im Prinzip sämtlicher Text, alles, was darauf gespeichert war, sämtliche NFTs und so weiter, die würden einfach verpuffen, die wären dementsprechend weg. Und sowas kann eben bei E4 und beispielsweise dort bei den NFTs nicht passieren, weil die einfach per Design extra für sowas geschaffen wurden. Genauso gut führt es einfach auch dazu, dass wenn man das tatsächlich speichert an einem einzelnen Satoshi, dass es langfristig einfach mal dazu führt, dass die ganzen Satoshis nicht mehr fungible sind, also dass man die nicht mehr eins zu eins gegen andere Satoshi austauschen kann, weil dann unter Umständen einfach ein Satoshi einen anderen Wert hat, ein anderer Satoshi. Jetzt beim Use Case von diesen BLC20 Tokens wird es aus meiner Sicht schon mal deutlich schwieriger. Weil diese BLC20 Tokens sind ja wie gesagt nur eine Erweiterung von diesen Ordiners, die im Prinzip erlauben, dass du eigene Tokens mit einer bestimmten Anzahl erstellen kannst und anschließend auch drainen kannst. Und derzeit, wie man das auch hier unschwer erkennen kann, mit Abstand der Größe Use Case ist einfach pures Gewinnspiel, dass man da Womöglich einen Coin entsprechend kauft, der eventuell im Preis nach oben geht oder vielleicht auch entsprechend nicht. Aber da lässt sich drüber streiten, inwiefern das tatsächlich ein wirklicher Use Case ist. Jetzt den einzigen wirklichen Vorteil, den ich persönlich sehe in diesen bc 20 tokens im Vergleich zu normalen Ordiners, ist die Tatsache, dass du da also erstmal einen separaten Token erstellen kannst, aber vor allem, dass du diesen Token in der Menge her begrenzen kannst. Wie beispielsweise hier bei diesem Audi-Token, wo es in Summe maximal 21 Millionen gibt und es kann zu keinem Zeitpunkt da irgendwie ein Token mehr geben, aufgrund der Tatsache, dass es einfach hier limitiert wurde. Aber auch da bei dieser Mengenbegrenzung habe ich mir persönlich ziemlich schwer getan, mir vorzustellen, welche neuen Use-Cases dadurch tatsächlich ermöglicht werden. Jetzt ein Beispiel, auf das ich gekommen bin, wo ich mir, ich sag mal, so ein Stück weit unsicher bin, wie praxisrelevant das tatsächlich ist. Aber angenommen, du möchtest jetzt beispielsweise deine eigene Organisation gründen, beispielsweise deine eigene Spendenorganisation, und du musst von Anfang an definieren, dass diese Organisation maximal 100 Mitglieder haben wird. Da könntest du beispielsweise in deinen eigenen Token mit diesen vier Buchstaben und dann jedem Mitglied einen von diesen Tokens geben und dann beispielsweise definieren, dass jeder, der so einen Token hält, bekommt Zugang beispielsweise zu extra Informationen oder hat das Recht abzustimmen und so weiter. Und so könntest du im Prinzip diesem einen Token noch zusätzliche Rechte geben. Die Frage ist nur, also ja, das Ganze beruht dann auf Bitcoin, ist damit super sicher. Die Frage ist nur, ob so ein hoher Sicherheitsstandard tatsächlich für sowas mal praxisrelevant ist oder ob das nicht dann mit Kanonen auf Spatzen geschossen ist. Ich habe auch teilweise auf YouTube gehört und das ist hier nur eines von vielen Beispielen, was ich gesehen habe, wo behauptet wurde, dass dadurch, dass wir jetzt diese all haben und auch die BAC20-Tokens auf Bitcoin, dass dadurch jetzt im Prinzip DeFi auf Bitcoin möglich ist und dadurch jetzt bitcoin Ethereum eingeholt hat. Jetzt ich persönlich wäre, würde es komplett feiern, wenn es tatsächlich so wäre. Aus meiner Sicht ist das allerdings hier eine Illusion und es soll kein Bash sein gegenüber dem Blocktrainer. Er macht aus meiner Sicht super Videos. Aber der Hauptgrund lässt sich ganz einfach erklären, aufgrund der Tatsache, dass momentan einfach mit diesen BLC 20 Tokens, dass du da keine Smart Contracts benutzen kannst. Und keine Smart Contracts heißt in dem Fall, dass du auch beispielsweise keine Dezentralen Stablecoins auf Bitcoin laufen lassen kannst. Du kannst keine dezentralen Kredite nutzen, keine dezentralen Versicherungsprotokolle, keine dezentrale Exchange. Jetzt bei der Exchange könnte man argumentieren, die braucht man ja auch gar nicht, wenn man diese brc 20 Tokens direkt auf Bitcoin traden kann. Das stimmt auch komplett, nur funktioniert das leider ohne Orderbuch. Das heißt, du kannst nicht eine beliebige Menge swappen. Du bist ja immer darauf begrenzt, was momentan einfach von den anderen Leuten gehandelt wird. Du könntest auch beispielsweise keine Limit Order benutzen. Das heißt, funktional bist du extrem eingeschränkt, was du mit diesen brc 20 Tokens tatsächlich machen kannst im Vergleich zu den ERC20 Tokens auf Und gerade dieser Punkt mit keine dezentralen Stablecoins ist auch aus meiner Sicht super wichtig, weil ja, das bedeutet auch gleichzeitig, dass immer dann, wenn du diese BRC20 Tokens kaufen möchtest oder verkaufen möchtest, dass du das immer nur in Bitcoin machen kannst. Das heißt, dass du die nur mit Bitcoin kaufen kannst und in Bitcoin verkaufen kannst. Du handelst also mit zwei Paaren, die volatil sind, die preislich entsprechend schwanken können. Und ich weiß, früher in der Kryptowelt war das mal der Standard, dass man noch sämtliche Altcoins mit Bitcoin gekauft hat und dann später entsprechend mit Ethereum. Aber mittlerweile haben wir einfach beispielsweise mit Ethereum unglaublich viele Stablecoins, sodass du zumindest eine stabile Seite haben kannst mit einem Stablecoin und dann ganz gezielt zu einem gewissen Preis in beispielsweise irgendwelche Altcoins gehen kannst. Aber sowas ist eben per Design aufgrund von dieser fehlenden Funktionalität auf Bitcoin mit diesen BRC20 Tokens gar nicht möglich. Auch Benjamin Cowen, dessen Analysen, ich persönlich super hilfreich finde, hat vor kurzem in einem Video erwähnt, dass seiner Meinung nach die ganzen Altcoins nur ein Testnet für Bitcoin sind und irgendwann mal in der Zukunft alles auf Bitcoin laufen wird. Ganz ehrlich, ich würde das so feiern, wenn es tatsächlich in der Praxis oder in der Realität so wäre. Aber aus meiner Sicht ist auch das einfach nur eine Illusion. Und jeder, der sowas behauptet, hat aus meiner Sicht einfach seine Hausaufgaben, was Ethereum angeht, nicht vollends gemacht. Und gerade die Entstehungsgeschichte von Ethereum. Weil wenn es tatsächlich so wäre, wenn es konzeptionell möglich wäre, dann hätte damals Vitalik Buterin einfach Ethereum schon gar nicht gestartet. Weil er war damals auch mal ursprünglich ziemlich Bitcoin, ja, einfach zentriert wollte alles auf Bitcoin aufbauen, bis er dann selbst festgestellt hat, es ist einfach konzeptionell erstens nicht möglich und zweitens auch einfach nicht dafür gemacht. Und auch da an der Stelle einfach meine Buchempfehlung, und zwar von Vitalik Buterin, Proof of Stake, habe ich es vor kurzem gelesen. Auf knapp ungefähr 400 Seiten wird er die komplette Entstehungsgeschichte entsprechend beschrieben. Super interessant aus meiner Sicht. Aber lasst uns an der Stelle mal bezüglich, wie wir wirklich den Teufel in die Wand malen. Angenommen, es kommt tatsächlich irgendwann mal in der Zukunft dazu, also nach dem Motto, sag niemals nie, dass tatsächlich diese drc 20 Tokens durch ein Update bei Bitcoin die Fähigkeit bekommen, mit Smart Contracts zu interagieren. Selbst dann wäre es aus meiner Sicht nach wie vor so, dass Ethereum im Vergleich zu Bitcoin einen meilenweiten Vorsprung hat, aufgrund der Tatsache, dass er dann die ganze Entwicklung auf Bitcoin erstmal bei Null startet, während bei Ethereum die ganze Entwicklung schon jahrelang entsprechend angedauert hat. Und im allgemeinen ist ja die Entwicklung auf Bitcoin eher also vergleichsweise im Schneckentempo im Vergleich zu Ethereum und das meine ich gar nicht wertend das ist aus meiner Sicht auch gut so weil ja bei Bitcoin nach wie vor das Thema Sicherheit die höchste Priorität hat und das aus meiner Sicht auch wichtig ist dass es nach wie vor so bleibt in mancher Hinsicht könnte man sogar argumentieren dass die fehlende Funktionalität von diesen brc 20 uns gut ist weil dadurch per Design beispielsweise keine Rugpulls möglich sind was es bei Ethereum schon zu Hauf gegeben hat aber was natürlich trotzdem möglich ist sind so klassische Pant Pump and dump schemes wo beispielsweise irgendwelche Influencer den Preis von einem Token nach oben pushen, bevor sie das dann massiv abverkaufen. Aber da würde man wahrscheinlich im Raum sagen, if you put lipstick on a pig, it's still a pig." Und aus meiner Erfahrung ist auch die fehlende Funktionalität eher ein Nachteil als ein Vorteil. Ich habe auch vor kurzem zum Testen mal selbst 1000 von diesen Pepe Tokens, also den Pepe Tokens auf Bitcoin, die BRC 20 Tokens entsprechend gekauft und um dann 500 davon wieder zu verkaufen, muss ich zunächst 500 von diesen, also aufgrund der Tatsache, dass wenn ich die 1000 Pepe Tokens kauft, dann sind ja an einen einzigen Satoshi entsprechend geknüpft und ich kann ja zum trading nur einzelne Satoshi entsprechend verschicken. Also muss ich diese diesen einen Satoshi muss ich mir zunächst mal 500 Pepe Tokens selbst auf meine eigene Adresse zuschicken, dass die jetzt getrennt sind auf zwei Satoshi's, um dann jetzt diesen einen Satoshi mit diesen 500 Pepe Tokens entsprechend verkaufen zu können. Das heißt, auch vom Umgang her ist es ja aus meiner Sicht einfach nur super umständlich und alles andere als intuitiv, das Ganze zu benutzen. das siehst schon hier, Benutzeroberfläche und so weiter. Also, boah, da muss man sich wirklich reinfuchsen, um das Ganze zu verstehen. Was aktuell ziemlich stark kritisiert wird von vielen Bitcoinern, ist die Tatsache, dass hier die ganzen Blöcke von Bitcoin, ich sag mal, zugespähnt werden mit irgendwelchen Shitcoin-Transaktionen, also irgendwelchen BRC-20-Token, die getradet werden, die gemintet werden und so weiter. Und du siehst auch hier beispielsweise im Mempool, also ist der ganze Pool mit den unbestätigten Transaktionen, dass momentan mehr als 280.000 Transaktionen drauf warten, bis sie mal hier in den nächsten Block entsprechend reinkommen. Das heißt, momentan gibt es da eine extreme Anstauung. Aus meiner Sicht ist das allerdings vollkommen legitim, weil in dem Moment, wo jemand bereit ist, 20 Dollar für eine Transaktion zu zahlen, dafür, dass er dann sein Shitcoin minten kann oder irgendwie tragen kann oder sonst was, das ist aus meiner Sicht auch vollkommen im Ethos von Bitcoin, dass man einfach jedem, der bereit ist, dieses Netzwerk entsprechend zu nutzen, dass man dem auch einfach das Recht gibt, das so zu nutzen, wie er das entsprechend nutzen möchte, solange er dafür zahlt. Auch das Argument, dass dadurch das Bitcoin-Netzwerk lahmgelegt wird, ist aus meiner Sicht einfach. Faktisch falsch, weil wenn dir tatsächlich eine Transaktion wirklich wichtig ist und du willst, dass sie sofort in den nächsten Block reingeht, könntest du einfach die Transaktionsgebühren so hochsetzen, dass ein Miner ganz automatisch aufgrund der Tatsache, dass er einen Incentive hat, die Transaktion zuerst zu, in den Block zu integrieren, würde er dich automatisch in den nächsten Block entsprechend integrieren und deine Transaktion geht innerhalb von den nächsten zehn Minuten entsprechend durch. Und an der Stelle könnte man jetzt argumentieren, ja, aber dann ist ja Bitcoin nicht mehr so nutzbar für die ganzen Armen, die sich, ich sag mal, die Transaktionsgebühren einfach so ein Stück mehr nicht leisten können oder weil es dann verhältnismäßig vieles, Das stimmt auch soweit Aber an der Stelle könnte man dann auch argumentieren, ist es nicht bei fast allem so im Leben? Also ich meine, Beispielsweise, wenn du in den Flieger reinsteckst, gerade die Leute, die Business Class buchen, die mehr Geld zahlen, dürfen als erstes bauen, die bekommen einen Special Service und so weiter. Und so funktioniert einfach, genau, ja, so funktioniert einfach unsere Welt, dass die Leute, die bereit sind, mehr Geld zu zahlen, dass die dementsprechend auch einfach mehr Leistung bekommen. Und genau gleich ist es hier: je mehr du hier entsprechend zahlst für für die Transaktion, desto eher ist die Wahrscheinlichkeit, dass deine Transaktion im nächsten Block integriert wird oder entsprechend nicht. Jetzt drei Dinge könnten die aktuelle Situation im Mempool verbessern und zwar zum einen, dass diese Ordner sind. damit natürlich auch indirekt die BSC 20 Tokens zensiert werden, verboten werden. Das wird auch derzeit anscheinend schon unter den Bitcoin-Entwicklern entsprechend diskutiert. Jetzt ich persönlich finde diese ganze Entwicklung mit den Ordners und auch den BRC 20.000 für Bitcoin durchaus positiv. Es ist auch schön zu sehen, dass einfach mal durch so einen zusätzlichen Use Case die Transaktionsgebühren tatsächlich so hoch gehen, dass man sich durchaus vorstellen kann, dass irgendwann mal in der Zukunft, wenn die Block Rewards alle vier Jahre immer geringer werden, dass sich dann tatsächlich womöglich die ganzen Miner nur noch durch diese Transaktionsgebühren finanzieren können, weil das ja nach wie vor noch so eine große Unbekannte ist in der Zukunft von Bitcoin. Aber im Allgemeinen natürlich für die ganzen Nutzer von Bitcoin, für diejenigen, die eine Transaktion machen, oder selbst diese BRC20 Tokens oder Ordiners oder eine ganze normale Transaktion einfach machen wollen, für die ist natürlich die Mond-Vis einfach nur ein Pain. Das kann man nicht anders sagen, weil du hast Zero, überhaupt gar keinen Vorteil, in dem Moment, wo du hohe Transaktionsgebühren zahlst. Ich meine, ja, das geht an die ganzen Miner, aber du selbst hast keinen Vorteil. Und das ist auch beispielsweise ein entscheidender Unterschied zu Ethereum, wo es beispielsweise so ist, dass wenn bei Ethereum die ganzen Gas Gas-Vis hoch sind, wird immer ein Teil von diesen Transaktionsgebühren benutzt, um Ether zu burnen. Das heißt, du selbst als Etherhalter profitierst auch indirekt davon, wenn die Transaktionsgebühren tatsächlich hoch sind, was bei Bitcoin beispielsweise nicht der Fall ist. Zweitens könnte man auch beispielsweise die Blockgröße von Bitcoin vergrößern, statt ein Megabyte mehr Megabyte, sodass mehr Transaktionen möglich sind und auch gleichzeitig so eine spm attacke einfach deutlich kostspieliger ist. Aber genau zu dem Thema gab es schon bei Bitcoin zwischen 2015 und 2017 eine Diskussion in der Bitcoin-Szene, was dann später auch als Buch veröffentlicht wurde, The Block-Size-War, weil das eben Zulassen in der Dezentralität geht. Und drittens könnten natürlich die ganzen Transaktionen auch außerhalb von Layer 1 stattfinden, wie beispielsweise hier über Binance, die bis Ende des Monats noch die ganzen Ordinance entsprechend listen wollen. Ich weiß nicht, ob damit auch die ganzen BRC20 Tokens gemeint sind, aber könnte unter Umständen sein. Oder natürlich, dass man irgendwann einfach künftig dafür sorgt, dass diese ganzen BRC20 Tokens und auch die ganzen Ordinance einfach primär auf dem Second Layer von Bitcoin läuft wie beispielsweise dem Lightning Network. Jetzt zu meinem persönlichen Fazit. Also ich persönlich finde es total cool, dass einfach mal wieder richtig Leben kommt auf Bitcoin, dass Bitcoin in den Schlagzeilen ist nach Bitcoin schrittweise immer mehr erweitert wird mit neuen Use Cases und so weiter. Aus meiner Sicht sind das auch überhaupt keine schlechten News wie Ethereum, weil einfach Ethereum durch seine Funktionalität und auch einfach den Fortschritt bei weitem überlegen ist. Also ich persönlich bin Fan von beiden, aber wenn du zu irgendeinem Punkt eine konträre Meinung hast, dann lass mich das gerne unten in den Kommentaren sprechen wissen. Jetzt das blöde in YouTube ist manuell nach, dass es einfach so ein Stück weit safe versetzt ist. Weil wenn jetzt tatsächlich mal irgendwelche wichtigen News rauskommen, wo habe ich sich da ein Video vorbereitet habe, aufgenommen habe, editiert habe, da können Stunden bis Tage vergehen. Und genau deshalb benutze ich dafür meistens meinen E-Mail-Newsletter, wo ich regelmäßig meine Markteinschätzung abgebe, wo ich regelmäßig auch meine Strategie teile und nein, keine Sorge, zu keinem Zeitpunkt wirst du da von mir irgendwie Spam erhalten, sondern im Gegenteil, ich versuche da tatsächlich, dass ich in jede einzelne Mail Tipps reinpacke, die auch tatsächlich für die Praxis relevant sind. Jetzt, falls das für dich interessant klingt, dann kannst du dich einfach bei mir auf meiner Website entsprechend eintragen und zwar unter kevinsurcom 9 Das ist Kevin, K-E-V-I-N soe.l.com/9 schrägstrich 9 Dieser Podcast stellt weder eine steuerrechtliche noch eine finanzielle Beratung dar, das heißt alle Inhalte sind wirklich nur zu Informationszwecken bestimmt.